0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar de regreso conmigo. El día de hoy les tengo un programa muy divertido con cosas que, que les van a gustar, vamos a hablar de, de viajes, de lugares a donde ir. Vamos a hablar también de las personas que de repente podemos olvidar cosas en algunos lugares. ¿Qué es lo más típico que se puede olvidar? ¿Qué es lo más raro que se puede olvidar? Y que hay cosas que son hasta increíbles que la gente puede olvidar y no se dé cuenta cuando llega a su destino. Entonces, un programa que tiene de todo. Espero, espero les guste. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y también en Instagram, en la merienda podcast. Entonces, pues pongan atención porque en este momento comenzamos. Pues una vez más, bienvenidos y esta vez bienvenidos al verano o al invierno, según sea el caso. ¿no? Las dos estaciones que siempre son consideradas las, las más eh, contrarias, el, el calor contra el frío, entonces pues bueno, los que estén aprovechando el calor disfruten, los que estén aprovechando del frío pues también disfruten todas las actividades invernales. Pero pues en esta época del verano para el hemisferio norte, eh, pues a la gente le gusta viajar, ¿no? O también cuando se el del hemisferio sur. Es la época de, de las vacaciones, de que los niños salen de la escuela y se la pasan encerrados en sus casas y las mamás o los papás que no trabajan pues bueno, se la pasan entreteniendo a niños o llevándolos a, a eventos varios pero pues todo el mundo, como digo quiere viajar, quiere salir de vacaciones y luego uno no sabe pues cuánto te vas a gastar, ¿no? en unas vacaciones entonces yo lo que les recomiendo es que en verdad vayan a, vayan a buscar en sus cosas viejas que tengan en su casa cosas antiguas que tienen porque en una de esas pueden encontrar algo que, que les genere algo de dinerito, como acaba de ser el caso de una persona... ...que vendió una, una cinta tipo VHS de la película Volver al Futuro... ...totalmente nueva, estaba cerrada, así con su plástico y todo... ...la puso en venta primero en, en eBay... ...y pues se dio cuenta que había mucha gente, mucha demanda... ...que estaba queriendo comprar este, este videocassette... ...y entonces contactó una casa de, de subastas... ...y ya hizo una subasta propia... ...y resultó que la, la cinta se vendió en 75 mil dólares un videocasete nuevo un videocasete que, que igual digo no sé cuántas personas todavía tengan una videocasetera VHS en sus casas o que digo ya que la usen no creo pero que la tengan y que sirva, entonces imagínense comprar eso, es una, es una pieza pues casi, pues sería como de museo prácticamente, ahora esta persona que vendió la cinta no es una persona común y corriente, es un señor de nombre Tom Wilson, que a lo mejor no le suena el nombre, pero qué tal si les digo Beef Tannen. Biff Tannen o Tom Wilson es uno de los personajes Más representativos de la película Volver al futuro, es, es el malo Es el bully de la historia, el que siempre Le estaba diciendo al papá de McFly Le pegaba y McFly, hay alguien ahí adentro Bueno, ese es Biff Tannen Al que todo al final le salía mal Y que por su culpa, muchos, muchas cosas Pasaron en las películas, entonces Él fue el que quiso vender esta cinta Porque, pues bueno, tiene Algunas por ahí, no, también tiene copias eh, De VHS eh, del volver al futuro 2, de Volver al futuro 3 y una, y una caja con las Tres películas en formato VHS Y todo eso nuevo que en algún momento Cuando se hizo la filmación Pues los han de haber regalado Y pues los guardó y pues ahora los encontró Y se le pues ya, ¿para qué lo quiero? Lo voy a vender y se dio cuenta de esto. Entonces, pues imagínense que de repente encuentras algo y, y pues tú no sabes, ¿no? Digo, hay mucha gente que colecciona cosas y muchas veces te dicen que si coleccionas algo no lo abras, lo dejes en su empaque original y pues aquí está, ¿no? Son una de esas, te puedes esperar unos... 30 años, y pues a lo mejor ahorras para, para irte de paseo a algún lugar de por ahí. Ahora también se están poniendo de moda volver a, a, a comprar este tipo de mercancía, películas en formato VHS, entonces próximamente vamos a estar escuchando las noticias, digo este fue un récord, 75 mil dólares por una película, pero pues no será lo, lo último, no seguramente alguien por ahí empezará a vender otros videocassettes y todavía van a ser mucho más caros se pues esperan que los videocassettes que puedan ser más caros que que este sean de películas como Los Goonies o Los Cazafantasmas o Tiburón. Entonces, es momento de que vayan a la covacha de su casa y busquen qué tienen. Si tienen algo nuevo, pues digo, no sería mala idea, ¿no? Pónganlo por ahí, anúncielo y pues siempre hay alguien que se anime por este tipo de cosas. Incluso luego métanse ahí a, ahí, a eBay a buscar qué, qué hay, que encuentran alguna cosa que, que se les ocurra. Y muchas veces son cosas hasta usadas, ¿no? Que se venden relojes así antiguos de Mickey Mouse que de los 70s, que ahorita lo puede estar vendiendo, no sé, no tengo ni idea estoy diciéndolo por lo mejor en algunos cientos de dólares ¿no? a lo mejor nada más son 10, 20 dólares pero pues digo de tenerle guardado a poderlo vender por algo pues, pues qué bueno entonces ahí, ahí les dejo esta historia ahora ¿qué harían con ese dinero? si ustedes se fueran ahorita de vacaciones ¿a qué parte de, del mundo o a qué parte de qué ciudad se irían a, a pasear? Acaba de sacar el sitio este TripAdvisor una lista de las, de las eh, el top 10 de las atracciones del, del 2022 en el mundo. Esta lista es, es, es de todas partes, no específicamente de algún país y está bastante interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguno de estos lugares o viven en alguno de estos lugares y nunca han ido, vayan. En verdad, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Bueno, y ahora con lo que acabamos de vivir los últimos dos años, digo, ya tenemos idea de qué puede pasar. Pero si están cerca de esos lugares, vayan, conozcan. Y si no, pues en algún momento, pónganlo en su, en su lista. Y si pueden ir, pues, qué increíble experiencia. El lugar número 10 en el mundo para visitar este año es la Fuente de Trevi. Esta fuente localizada en, en Roma, hay una fuente barroca muy grande y una de las fuentes más famosas del mundo. Entonces es un sitio sumamente clásico, no ir a visitar Roma y no a la fuente de Trevis como si no hubieras ido, tomarte la fotografía ahí. Estás, digo, hombro con hombro con todos los turistas de todo el mundo que van a hacer lo mismo, pero pues es un lugar sumamente bonito. El lugar número 9 es el Jardín de los Dioses, que es un, es un parque nacional en los Estados Unidos, en Colorado Springs, en el estado de Colorado. Este parque es especial porque tiene unas formaciones de piedra que así salen del, del suelo, búsquenlo por ahí, googleenlo el Jardín de los Dioses. Entonces, mucha gente va ahí porque es una experiencia sobrenatural muy natural entonces si viven por ahí en Estados Unidos en el centro vayan, vayan a visitar si no, este, pues bueno, hagan el viaje vale, vale la pena otro lugar de, de sumo interés son los baños romanos que están en el Reino Unido estos baños se hicieron en el siglo I cuando los romanos estuvieron por allá y bueno pasó el tiempo, los romanos se fueron se destruyeron, se quedaron pues ahí eh, algunas, algunas piezas la fosa y luego empezaron a construir alrededor y pues al final de cuentas se empezó a conservar y hasta al momento ahí están y también es un lugar que, que mucha gente va a visitar, entonces los baños romanos en el Reino Unido luego nos vamos al hemisferio sur a las cataratas de Iguazú estas cataratas en la frontera entre Brasil y Argentina es, eh, son las cataratas, el, el, ahora sí que la serie de cataratas más largas en el, en el mundo. Y la historia de estas cataratas tiene que ver con, con la mitología de la zona. Resulta ser que un dios por ahí se iba a casar con una, una señorita humana. Entonces, antes de casarse, la, la dama decide escaparse con el amante, ¿no? con su amor verdadero. Entonces se fueron por allá en el, en el río y pues el dios se enojó y entonces partió el río en la mitad y al momento de partirlo se hicieron esas cascadas, esas cataratas y entonces los pobres novios estuvieron cayendo, se supone que están cayendo ahí eternamente. Entonces una historia de drama de las cataratas de Iguazú, pero si pueden ir, vayan. Pues regresamos a Europa, la plaza de España, esta plaza en Sevilla, un lugar sumamente popular, súper turístico y que también gente de todos lados va, va a visitar. Después en otro país de Europa, en Italia, la Galería del Uffizi en Florencia, está este museo que tiene muchas piezas históricas de, de, la, de, de allá de, de Italia y que está abierto a todo mundo para poder ir y tiene, tiene cosas bastante interesantes, una galería muy grande y, bueno, una ciudad muy bonita que es Florencia. Después nos vamos hacia Asia y vamos a Abu Dhabi. En Abu Dhabi se construyó una mezquita que se llama la, mez, la Gran Mezquita del Sheikh Zayed y esta mezquita es, es una, una construcción impresionante, es muy bonita, muy grande, toda en color blanco, y es algo que se construyó a finales de los 90, entonces no estamos hablando de como los otros, ¿no? los baños romanos o cosas así, o cosas naturales de hace miles de años, es algo nuevo, entonces se ha, construido, se ha vuelto un lugar muy, muy turístico para visitar, obviamente es un lugar de, 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 de los musulmanes para, para ir a orar, entonces pues bueno se recomienda que la gente vaya y le dé, le dé el tratamiento de respeto un de estos, no por ahí hace algunos años Rihanna tuvo una, una visita privada de la mezquita y estuvo tomando unas fotos que, que los locales consideraron muy muy provocativas y que no se deberían hacer en esos sitios, entonces le pidieron a la señorita Rihanna que se fuera de ahí, entonces tengan cuidado con las fotos que tomen muchos de estos lugares. Después vamos a un edificio en los Estados Unidos en Nueva York y si les digo Nueva York, un edificio que todo mundo visita, el, el edificio del Empire State. Este edificio con, un, con una estructura sumamente bonita, el, el Art Deco que tiene, se empezó a construir por allá en los años 30. Eh, fue en algún momento el edificio más alto del mundo hasta que el, el, eh, el World Trade Center se hizo, por allá creo que en los 70s. Y bueno, ya que se destruyó, pasó todo, pues bueno, el Empire State nunca volvió a ser el más alto porque ya parece de momento ya había muchos por todos lados. Pero pues sigue siendo un edificio muy emblemático de la ciudad de Nueva York en muchas películas, en más de 250 películas ha salido ese edificio, comenzando por King Kong hasta el Día de la Independencia y muchas, muchas otras películas. Entonces vale la pena estar por ahí. Eh, está, tiene dos observatorios y pues puedes ver la vista desde el cielo, obviamente una vista diferente en el día que en la noche, ver todos los edificios alrededor, desde ahí se puede ver también la plaza de, de Times Square, no puedes ver la plaza plaza, pero solo ves la, la zona y todas las luces de colores que hay por todos lados, pero un lugar que se tiene que ir a visitar, sobre todo también por la arquitectura tan bonita que tiene después de ahí nos vamos a otra construcción, pero esta construcción está otra vez en Italia, y si les digo construcción Italia-Roma, pues el Coliseo este coliseo también, que se empezó a hacer desde también el siglo I y se utilizó para muchas cosas a lo largo de su historia, ¿no? para hacer representaciones teatrales, para los gladiadores, para luchas con animales, también de repente le metían agua y hacían representaciones de, de peleas en, en barco, muchas cosas. Y también es una estructura que en algún momento pudo, pudo albergar hasta 80 mil aficionados, como diríamos en esta época, Dentro de, de ese edificio, entonces algo sumamente típico, también muy bonito para ir de día, conocerlo y de noche verlo iluminado, también es una cosa espectacular. Y por último, el lugar más recomendado en el mundo para ir a visitar, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Esta, esta basílica lo que tiene de, de curioso es de que es un edificio que no se ha terminado de construir. Este edificio se comenzó en 1882 Lo empezó el arquitecto Francisco de Paula del Villar Pero el siguiente año él renunció Y entonces se lo dieron a un señor de nombre Anthony Gaudí eh, Gaudí, él empezó a dar su estilo Y empezó a combinar estilos góticos y de art nouveau Y estuvo pues, dedicándole su vida completa Porque él murió en 1926 Y en ese momento solamente un cuarto de la construcción se había hecho de hecho eh, el, a, a Gaudí lo enterraron ahí Y entonces este edificio siempre se, empezó, se hizo por donaciones privadas Entonces pues España empezó a pasar por, un, por una etapa también eh, eh, Donde no había mucho dinero y luego vino una guerra civil Y durante la guerra civil eh, los revolucionarios entraron a, a la iglesia Destruyeron todo el taller y algunos de los planos originales Y algunos de los diseños que se tenían de la iglesia Entonces cuando terminó todo eso eh, se tardaron como 16 años en encontrar otra vez las piezas para volver a, a tratar de seguir el diseño original de, de Gaudí, entonces se, se volvió, se comenzó de nuevo la construcción hasta los años 50 y pues ya después en tiempos más recientes ya con tecnología más, más avanzada eh, pues se sigue construyendo esta de hecho apenas en el año 2010 se llegó a la mitad del proyecto realizado, entonces todavía falta bastante, se supone que va a estar terminada para el año 2026 cuando se cumplan 100 años de la muerte de Gaudí entonces pues aquí está la lista de los 10 lugares que se recomiendan más para visitar en este año están regados casi por todo el mundo entonces espero que Tengan uno cerca o, pues, tengan planos, planes de, de ir a alguno y si van, pues, bueno, mándenme un saludillo, ¿no? Y alguna, alguna foto por ahí para, para compartirla con el auditorio. Y bueno, cambiando de, de noticias, hablando todo esto de viajes, de, de, de este, moverte en medios de transporte, yo creo que en estos momentos, por lo menos todo el mundo sabe que son los Uber, ¿no? Digo, si no es que todo mundo nos hemos subido a uno. Por lo menos todo mundo entendemos qué es esto del Uber, ¿no? Y esto fue algo, un cambio muy grande que, que hubo en la manera de viajar, obviamente muchos, muchas peleas, discusiones en muchos lugares, pero lo que les quiero comentar es que salió también una lista por ahí de las cosas que la gente deja en los Ubers. Y digo, se pueden imaginar muchas cosas que segura, seguramente eh, pues digo, hacen sentido, pero muchas cosas que, que no hacen sentido. Y todo esto salió también lo que estaba escuchando en la radio un día que entrevistaban a, a, un, a un chofer de Uber porque a él le sucedió algo muy, pues muy feo por hacer algo bueno. Resulta ser que llevó a una señora a cierto hacia su casa, la señora se baja y deja su bolsa en el Uber, entonces pues, el, el, el chofer se fue, no la vio porque estaba en el asiento de atrás, entonces ya que fue a la siguiente, eh, a recoger la siguiente persona o llegó a su casa, donde sea que se haya detenido, voltea y encuentra la bolsa, entonces lo que él hizo fue llamar inmediatamente a las oficinas de Uber para avisar que se había encontrado eso, y, este, y bueno, que le dijeran qué es lo que procedía. Entonces Uber se comunicó con la señora y le dijo, oiga, pues encontramos su bolsa. Y la señora dijo, no, 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 no a mí me la robaron. No, señora, la encontramos en el, en el auto Uber que utilizó a, hace en la mañana o ayer o algo así. No, 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 a mí me robaron esa bolsa. El que le está hablando me, me quiere este, sacar dinero. Eh, no puede ser. A ver, señora, pues, tranqui, ¿no? Digo, vamos a, a ponerle en contacto con el chofer y le va a ir a, a dejar su bolsa sin ningún costo. Entonces, pues ya se empezaron a poner en contacto y la señora atacaba al chofer y le decía, no, es que tú me la robaste. Señora, ¿cómo se la va a robar? Si usted la dejó en el coche, ¿cómo se la robaron? Ni siquiera se la quité, ni yo qué sabía. No, es que tú la tienes y es que te están obligando a regresármela. No, pues yo hablé a la oficina para decir que la tenía y se la quiero regresar, punto. Pues total, al final de cuentas se pusieron de acuerdo para ir a un punto intermedio para verla y no fue esta señora y dice que le dio una regañiza. Creo que hasta la mujer esta le escupió al pobre chofer el cual nada más lo único que quería era regresarle la bolsa a la dama. Entonces, pues digo, hay que entender, hay muchas veces que dejamos cosas por descuido y pues hay gente, hay gente buena, no todo mundo es gente mala. Entonces, así como eso, muchas cosas que la gente deja en los, en los Ubers, muchas cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo... Eh, la gente deja, eh, una de las estadísticas, el, en, el, en este año eh, se han reportado más de 50 jerseys de equipos en los Estados Unidos que la gente deja. ¿Por qué los dejan? No lo sé si se están cambiando, se les caen, los quitan, pero bueno, jerseys dejan muchos. Otra cosa que mucha gente deja en los Ubers son llaves de, los, de sus autos. Entonces a lo mejor eso lo puedo entender porque muchas veces la gente con sentido común, si va a alguna fiesta o algo y pues bueno, ingiere eh, algo de alcohol, pues no va a manejar, es lo correcto, pide su Uber, se lleva a su casa, pero en el trayecto se le caen las llaves. Entonces han encontrado muchas llaves de, de autos. Eh, también lo que han encontrado mucho es que la gente deja cosas de, de marcas caras, o sea la gente deja sus bolsas Louis Vuitton, Gucci, eh, productos Apple, eh, zapatos Nike, eh, tecnología Samsung, o sea la gente deja cosas valiosas en los Ubers, otra cosa que también es de que eh, mucha, mucha gente deja en los Ubers máquinas para dormir, Así como, como lo escuchan. Entonces resulta que la gente se mueve con estas máquinas, no sé por qué, va a dormir a otro lugar o algo, y se les olvidan en los coches. Entonces resulta que, que los dejan muy seguido. Otra cosa que la gente deja mucho en Ubers son dientes postizos. Dientes postizos, dientes de oro, eh, eh, algunos eh, de esas cosas que muerdes para, en las noches para que no te lastimes los dientes. Todo ese tipo de cosas bucales eh, la gente los deja ahí, ¿qué va haciendo con ellos durante el trayecto? No lo sé, no quiero saber, pero pues muchas, muchas cosas de estas y hasta dentaduras, como les digo, dejan en, en los autos, otra cosa que la gente deja mucho son instrumentos musicales, así desde flautas, tambores, trombones, ukuleles y algunos otros instrumentos, entonces digo... Traes tu instrumento, algo grande, no estás hablando de una armónica, no Están hablando de instrumentos grandes, que se te olvide, ¿por qué? no? ¿Por qué, ¿por qué es lo que pasa esto? Ahora, así como eso, digo, hay miles de cosas raras que pueden encontrar que la gente han dejado en, en, los, en los Ubers. Mucha gente, por ejemplo, deja comida. A lo mejor va a comprar su comida y, y se sube con varias bolsas y de repente se baja y deja por ahí el sándwich, la hamburguesa o la comida preparada y muchas veces pasan estas situaciones por lo mismo, te subes a un auto y traes muchas cosas cargando entonces yo lo que hago siempre cuento qué cosas traigo, no quiero, ver, no quiero saber de qué es cada bolsa por ejemplo pero sé que traigo siete bolsas entonces, pues ya por lo menos las cuentas te bajas y van, ¿no? Mucha gente también cuando se sube a un Uber, si vas de trabajo, llevas tu, tu mochila, tu backpack, tu portafolio, o muchas veces eh, las mujeres llevan sus bolsas y empiezan a sacar cosas. Entonces, es muy fácil que algo se te caiga. Entonces, cuando vea que es en un Uber, trata de no, de no abrir de, de ningún compartimento que traigas de, de nada, ¿no? Eh, gente también ha dejado mascotas, mascotas en los Ubers. Y mascotas, no nada más perros, gatos, sino cosas como tortugas, también han encontrado bastante ahí en, los, en las cosas perdidas. Eh, otras cosas así raras es que la gente, por ejemplo, luego va con muestras de, de algún tipo de material de construcción. Y los dejan en los Ubers, o sea si sí puedes encontrar muestras de mosaicos o puedes encontrar una bolsa con un poco de cemento, cosas así se quedan ahí botadas, igual son tantas las cosas que traes o a lo mejor también no sé la gente dirá pues está bien pesado esto para qué lo ando cargando mejor lo dejo por ahí, flores también la, la gente deja. Otra vez, no entiendo por qué, si compras flores, bueno, son para dar o son para ti, pero pues es algo grande, es algo que normalmente llevas con cuidado porque se te pueden estropear, entonces la vas, las vas dejando por ahí, entonces, bueno, pero digo cosas tan raras que en Estados Unidos reportaron que una persona dejó una pierna de metal, así una pierna postiza, pues la persona se bajó y dejó la pierna en el auto, ¿cómo no se dio cuenta? No lo sé, pero bueno, eso también lo encontraron por ahí juguetes, pues también muchos juguetes, ¿no? Se quedan ahí perdidos, de, de igual de los niños, de los papás dan cosas y pues se, se pierden. Y, y también otras cosas de las simpáticas que hay por ahí, pues digo, seguimos con comida, ¿no? Comida del súper, bolsas del súper que la gente deje. Como les digo, súbanse y cuenten cuántas traen para que se bajen con la misma cantidad y pues no les, no les falte nada, ¿no? Así como comida, están diciendo, hay gente que ha dejado incluso hasta, hasta, hasta botes de, de caviar. Entonces, todo tipo de comida, frutas, verduras, lo que quieran, lo que crean, pues se ha, se ha perdido por ahí en los subes Entonces, si alguna vez me sucedió a mí o creo que a mi esposita que algo dejamos en un Uber y sí eh, se nos pusimos en contacto con el, con el chofer y ya nos lo trajo y digo no pasó a mayores pero pues digo, también muchas veces debe de suceder, ¿no? De, eh, pues gente que, que se queda con esas cosas de valor y pues digo, tú no puedes comprobar que lo dejaste ahí. Entonces, pues si me estás escuchando como chofer de Uber, gracias por, por regresar todo lo que las personas de repente, de repente dejamos por ahí. Pues no tenemos la intención, ¿no? Muchas veces pues es por, por olvido, por distracción, por, por estar este, apurándote, no lo sé. Pero así como eso, en los Ubers, salió también un reportaje por ahí de una, una persona que trabaja como sobrecargo en una aerolínea y estaba contando las cosas que la gente deja en los aviones. También, y esto es sobre todo en los aviones que son eh, viajes eh, en la noche, los aviones que se llaman del, del Ojo Rojo, que salen de algún destino a medianoche en las primeras horas de la madrugada y llegan al siguiente destino a las primeras horas del día. Entonces, pues de en lo que estás esperando, te subes al avión, te quieres dormir, te sientes mal, este, estás cansado del viaje, igual sacas cosas, no te acuerdas, te bajas del avión y las dejas por ahí. Pero una cosa que la gente deja mucho en aviones es ropa. ¿No? Así como chamarras, suéteres eh, así, y muchas cosas así. La gente puede dejar en el avión hasta calcetines, no lo, lo que sea pueden dejar, sombreros, eh, lentes, cualquier artículo que la gente lleve puesto, por alguna razón se la quitan y se les olvidan, algunas veces se les caen. A lo mejor están dormidos, se les caen o se, se despiertan o, se quieren, o quieren ir al baño, se levantan, se les cae y cuando regresan se les olvida. No lo sé, pero pues bueno, mucha ropa dejan por ahí. Algo muy típico que la gente deja y este es un problema muy grande, muy grande si estás, si estás eh, viajando en el mismo país. Si estás viajando en un país diferente, a lo mejor es, es más sencillo de que lo, te des cuenta inmediatamente pasaportes. Resulta ser que mucha gente deja los pasaportes porque los meten en la bolsita que va enfrente de, de uno, entonces tengan mucho cuidado cuando se suban, te subes al avión, acabas de enseñar tu identificación, tu pasaporte, tu boleto en tu teléfono o impreso, lo llevas en la mano, llegas al asiento y lo primero que haces lo dejas en el asiento, pones tu maleta, te sientas, lo dejas en el, en la bols en el bolsillo de, de enfrente y se te puede olvidar, entonces cuidado con eso. Juguetes también, ¿no? Juguetes que los papás llevan para que los, los niños se entretengan en los viajes y, pues, a final de cuentas, el niño lo deja. Y luego, pues, digo, hay muchas historias, ¿no? De, de osos de peluches o el, o el juguete más querido de los niños que dejan y muchas veces las aerolíneas hacen campañas para, para regresar el juguete o el oso a los niños. Pañales. Pañales, señoras y señores, y no estoy hablando de pañales limpios, digo, gente que, que va, cambia el bebé en los baños, o hay gente que incluso los cambia en los asientos, y deja los pañales ahí, pues imagínense el olor, y luego imagínense las pobres personas de limpieza, pues no te esperas, ¿no?, entonces de repente que metas la mano y que te toca ahí el pañal, entonces... Bueno, lo que se puede encontrar Y así como pañales También las, las bolsas que te dan para, para el vómito Hay mucha gente que se marea Y esas bolsas tienen una función Y qué bueno que las personas la utilicen pero pues ya que te sentiste mal o algo, pues por lo menos avisas el intento, llévala al baño o, o pide que traigan una bolsa, pero igual no la dejes ahí en el asiento para que otra persona pase, se tropiece, se la tire, bueno, muchas cosas. Otra cosa que se encuentra en los aviones mucho es eh, dentaduras. Volvemos a lo mismo, dentaduras postizas. La gente se las quita para descansar, se les olvida. ¿Cómo no se dan cuenta cuando se bajan del avión que no traen dientes? No me pregunten. Y si se, se imaginan esta la respuesta de bajarse del avión sin dientes, explíquenme por favor cómo la gente se puede bajar de un avión dejando su peluca. Muchas pelucas la gente también deja en los aviones, igual a lo mejor por, por comodidad se la quitan, la guardan, la dejan en el asiento, en la bolsita de enfrente, se bajan del avión sin peluca. Entonces pues, pues pasa más de lo, más de lo común. Zapatos. Mucha gente se sube a los aviones y se quita los zapatos. Digo, en algunos aviones, en algunas clases, te dan hasta tus chanclitas para que te las pongas, pero si no, mucha gente se quita los zapatos. Y ahora que te bajes del avión y olvides los zapatos, pues digo también como que, ¿cómo no? O sea, en verdad, o ¿cuánto tomaste en el avión? ¿O qué fue lo que sucedió para que se te olviden los zapatos y te bajes descalzo sin darte cuenta? Ahora, hablando de cosas muy raras que la gente deja, la gente también deja de repente bebés, y estamos hablando sobre todo de esos vuelos que les digo de medianoche, vuelos largos, en donde pues igual las mamás, los papás llegan y se apuran y bajan todo y no falta que se tienen que regresar porque dejaron al bebé en el asiento. Digo, yo creo que es lo más alarmante y toda la gente pues, a decir, oiga, como que se le está olvidando al chamaco, entonces regreses Pero pues sí, la gente de repente, se, por las prisas, la conexión, lo que sea, puede dejar a los bebés o a los hijos por detrás. Otra cosa que las personas dejan en los aviones son las esposas y los esposos y esto tiene que ver cuando las parejas dicen que se van peleando en el avión o de repente el señor la señora eh, tiene dos que tres copitas de más durante la cena o piden alguna botellita por ahí y se ponen medio insoportables y al final acaban dormidos y cuando aterrizan la pareja dicen ahí te ves, ya te aguanté, ahí te dejo. Entonces, Cuentan de varios casos en donde eh, la pareja se baja y deja ahí sentado, bueno, dormido al esposo o a la esposa y pues la gente se sigue bajando y pues yo creo que imagínense al final pues igual a sobrecargos son los que, o los sobrecargos tienen que, que llegar con las personas a despertar de señor, señora, ya llegamos, ya se bajó todo el mundo, fuera porque nos tenemos que ir. Entonces imagínense, imagínense el oso, como decimos, de que te despiertan porque te quedaste dormido en el avión. Como cuando pasa pues, en el camión o en el o en el metro o en muchos otros lugares. ¿no? Entonces, pues aquí están las cosas que la gente pierde más común. A lo mejor alguno de ustedes ha, ha pasado por un, un incidente de estos o conoce a alguien así. Cuéntenmelo ahí en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y lo comentaremos en algún, en algún futuro episodio. Y pues bueno, señoras y sí, señores, así le hacemos, llegamos al final de este episodio de La Merienda, muchas gracias por haber estado conmigo, espero que les haya gustado este programa, que hayan aprendido algo, por lo menos de eh, dónde ir en un futuro, en un viaje próximo y también cómo, cómo es importante no cuando llegas a un lugar, checar que traigas lo mismo con lo que te subiste, no entonces que te bajes de la misma manera y no dejes nada y bueno, aquí el consejo es no saques todo. Cuando llegues a un lugar siéntate o lleva lo planeado y lleva contigo nada más en la mano lo que necesitas utilizar sobre todo teléfonos no Que es algo muy típico digo la verdad es que se comentó que mucha tecnología de, de algunas marcas se deja y bueno ahí es donde se da a entender que obviamente teléfonos se dejan perdidos por todos lados ya sea en aviones ya sea en ubers en camiones en metro todos los lugares la gente deja lo que supuestamente es lo más importante de tu vida tu teléfono y así como eso pues bueno también tablets y y todo ese tipo de dispositivos que pues en una de esas ni modo se te olvidó la prisa, las carreras, el estrés, el cansancio, lo que sea, ¿no? Entonces mucho cuidado, mucho cuidado con esas cosas que pues como decimos no es tu vida lo que va por ahí y por eso es importante tener el respaldo, entonces siempre tras tu respaldo, sobre todo tus fotografías, tenlas guardadas, uno nunca sabe se te, te puedes descomponer el teléfono y pierdes muchísimas, muchísimas cosas que, que ahora sí son invaluables. Entonces, pues, los dejo por este momento. Eh, nos seguimos escuchando la próxima semana. Germán, fuera.